0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de CrecerEnInglés.com Arrancamos el capítulo 93, el 29 de marzo de 2018. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües pero nos estamos esforzando en un sentido tanto de hablar una segunda lengua, de educación, de motivación, de estar aquí eh, batallando y bueno, divirtiéndonos mucho porque me consta que aunque haya buenos y malos momentos y bajonas, pero sé de sobra que os divertís con esta aventura, porque al final no deja de ser nuestra loca aventura bilingüe. Hoy vamos a hablar, hoy os propongo un juego eh, divertido sobre todo para, para enseñar los cinco sentidos a los niños, hacerlo en inglés, y no es más que tomar una tabla con palabras, verbos y echarle mucha imaginación. Antes de, entrarnos en, de entrar en materia, tengo que recordaros que tenéis en crecereningléscom barra curso todos los cursos para crear bilingüe. Bueno, todos no, los que hay hasta ahora, porque esto no para. Los cursos para crear bilingüe en casa. Cursos donde hablamos de educación, donde hablamos de pedagogía, donde hablamos de desarrollo, donde damos listados de vocabulario, donde tenéis formulario de contacto prioritario, hacemos hangouts una vez al mes. Madre mía. Y todo esto, además, con videotutoriales guiados paso a paso, con ejemplos de mi hijo desde que nació... Hasta día de hoy, con dos años y medio casi que tiene, y de cómo se va sortando en inglés, de cómo entiende todo lo que le digo en inglés, de cómo juega, crece, se divierte en inglés. Ya, te, ya sabéis, ya tenéis toda la información en puntocom barra curso de la suscripción, que os podéis suscribir cuando queráis y cualquier duda me contactáis. Bueno, una vez dicho esto, que es eh, obligado y que muchos ya lo sabéis, muchos estáis suscritos y otros acabáis de llegar y os lo tengo que decir, una vez dicho esto, vamos a hablar de los cinco sentidos en inglés. A ver, el hecho, como os comentaba al principio, y casi que os cuento ya todo, aunque ahora lo, de, lo desgrosemos un poquito, el tema de, lo, de los sentidos es que desde que nacen eh, están rodeados eh, bueno, pues de un montón de estímulos. Y esos estímulos, en base a, lo, a los cinco sentidos, es muy importante eh, darles forma e ir desarrollándolos poco a poco. Para aquellos que no estén muy familiarizados con esto, os, os, os diré, y que, que todos conocéis, las pelotas sensoriales. Son estas pelotas para bebés que tienen una cara rugosa, otra es suave, otra terciopelada, eh, una tiene un, casca, un, un, un cascabel, perdón que no me salía, otra mejor es, eh, tiene un plástico por dentro y suena. ¿Por qué? Pues porque eso estimula al niño a que el tacto es diferente, el sonido es diferente, el peso tal vez también es diferente y no hace más que estimular, estimular eh, bueno, los sentidos. Claro, en base a esto, que ya hemos visto cositas en los cursos, sobre todo en los juegos de, de cero a un año, que es la idea es estimular muchísimo, porque es una forma de que ellos descubran bueno, qué es, qué es cada sentido, para qué sirve, cómo se usa, qué pueden experimentar. Y claro, en, en nosotros está en que cuando hacemos esto en inglés tenemos que darle un sentido más allá aún. Y en este caso, el primero de los sentidos es introducir vocabulario y verbos. Luego el segundo es introducir eh, expresiones gramaticales. Y los que estáis eh, suscritos a los cursos sabéis que de esto hablo en casi todas las lecciones, de, de qué expresión gramatical o de qué tiempo verbal suelo usar o de qué manera meter vocabulario. Y claro, con los sentidos, ¿qué podemos hacer? Pues mire, yo os propongo, en base a una tabla eh, que existe, que hay, que os lo voy a dejar enlazada en las notas del programa, eh, una tabla de Sensory Words. ¿Para qué? Para que, con respecto al, al oído, al gusto, al tacto, a la vista y al olfato, podáis eh, tener una serie de verbos, son bueno, o, o adjetivos, con los cuales jugar. Ojo con las tablas, eh, tablas y listados. Yo siempre digo, y los suscriptores lo sabéis bien de sobra, que con los listados eh, están para consultar, no para memorizar. Quiero decir. Si los listados eh, memorizados sirviesen de algo, todo lo que estudiamos en la EGB, la lista de verbos irregulares y un montón más de listados de vocabulario, a día de hoy tendríamos un nivel excelente de inglés y seríamos bilingües. Pero claro, ya sabemos que eso no sirve de nada. Te aprendes un listado, mañana se te olvida y no lo has puesto en práctica. ¿Cuál es el truco eh, para esto? ¿O qué es lo que a mí mejor me funciona? ¿O cuál es mi truco? Vamos a dejarlo así, cada uno tiene el suyo. ¿Pero cuál es mi truco? Eh, cuando veo un listado, como el que tenéis... Eh, en, en el blog que acompaña, en el post que acompaña este podcast, cojo, eh, por ejemplo, de estas cinco palabras, de esta, de estos cinco sentidos, cojo una de cada. Y los trabajo. Y dentro de dos, tres días cojo otra. De manera que yo me familiarice con los términos porque tal vez no conozco eh, algún término, ¿vale? Y también para que el pequeño eh, no se me agobie. Quieres, imaginaros que vamos a jugar con. Eh, no sé, el touch ¿vale? Y decimos Silky, Rusty, Spongy, eh, Sticky, Delicate, eh, Gracie, Slimy. Joder, todo eso en la misma tarde con el mismo con dos o tres objetos. No sé, no, no tiene sentido. Desde todo esto, es cuando siempre digo que hay que hacerlo con naturalidad, es porque no, no estamos en una clase. No hay que aprender solo de memoria. Con lo cual... Vamos a coger, pues, eh, algo, por ejemplo, que sea sweet y probamos el gusto. Y claro, que sea dulce y tal vez sea, no sé, eh, no sé me, me da igual, que huela bien, ¿no? Que sea fresco o que sea picante. Y, y además, eh, si imaginaos que tenemos un caramelo. El caramelo, pues, eh, puede ser eh, dulce, eh, puede ser rugoso cuando lo, lo chupamos y si golpeamos con el caramelo, eh, bueno, con un, imaginaros que es un, una piruleta, si la golpeamos en la mesa, o tal vez cuando se haya terminado para no liarla mucho, pues puede ser ruidoso. Bueno, pues en forma de eso, trabajando de una manera muy, muy natural, muy divertida, trabajando el hecho de comentar eh, ciertas cosas, ciertos objetos, y describirlo de en base a estos cinco sentidos, es como podemos ir potenciándolo. Esa sería, digamos, la fase introductoria. Bueno, de hecho, hay una prefase, que es la de yo voy a coger una palabra, voy a buscar el objeto y voy a saber por dónde voy a tirar. No, no ponerme de la... Venga, cariño, vamos a jugar con esto. Y ahora cojo yo la tabla me pongo a mirarla delante del crío. No tendría sentido. Diría, papá, ¿qué haces? No? Vamos a jugar ya. Con lo cual, una vez que tenemos esta primera parte, luego viene la segunda, que es la de refuerzo, que es muy importante, que es preguntarle. Si es, si es un bebé que no habla, pregúntale. Da igual que no hable, o por lo menos... Yo lo he hecho desde que nació. Yo le he preguntado a mi hijo eh, barbaridad de cosas desde que vino al mundo. Me da igual que no respondiese, pero yo quería comunicarme, yo quería buscar una respuesta. Que en la medida de lo posible, pues tal vez fuesen balbuceos, tal vez fuese a sentir con la cabeza, tal vez fuese agitar las manos. Y a día de hoy, pues mantenemos pequeñas conversaciones con dos años y medio casi que tiene. Con lo cual hay que buscar siempre que vaya, vaya eh, potenciando esa comunicación, esa pregunta-respuesta. Y si ya son más grandes, porque además esto está estaría orientado para niños de 2, 3, 4, eh, en adelante, no sé, 5 o 6 años, porque son eh, es una lista con un montón de, de verbos y adjetivos para estimular los cinco sentidos y podemos jugar, pues cuando son más grandes podemos poner diferentes objetos. Entonces, si ya hemos trabajado esto a lo largo de un tiempo, desde que son pequeñitos, cuando sean grandes podemos coger y poner algo salado, algo dulce, algo picante y, y trabajar el gusto. O podemos eh, trabajar eh, los olores y, o podemos trabajar los sonidos. Entonces, claro, algo puede sonar muy bien. Yo puedo tocar la guitarra, puedo tocar el bajo con mi hijo o puedo tocar el tambor que él tiene de plástico o podemos, no sé, eh, taconear en el suelo. Entonces trabajaremos eh, diferentes sonidos y cómo suenan y si son agradables o no. Conclusión. En base a una simple tabla, fijaos qué tontería, la cantidad de cosas que podemos trabajar. Por un lado, lo más en función al bilingüismo, por así decirlo, eh, vocabulario y gramática. Porque claro, aquí haremos preguntas en presente, en pasado, eh, con condicional. Si, to si hago esto, ¿qué sucede? ¿No? Para que os hagáis la idea. Eso por un lado. Y segundo, y es la parte que también sabéis que me gusta mucho, es todo el desarrollo que tiene detrás para los niños. Sí, porque son actividades lúdicas. Son actividades eh, muy económicas, porque esto no supone un gasto enorme, porque muchas veces nos complicamos en comprar materiales hipercaros para estimular cualquier tontería. Y no hace falta, hay que hacer mucho más natural. En casa tenemos mogollón de herramientas. Y los niños muchas veces con lo más simple es con lo que mejor funcionan y además desarrollan su imaginación. Eh, no hace falta darle todo hecho, sino que ellos mismos experimenten. Eh, desarrollamos su sentido, desarrollamos la imaginación. Madre mía, si es que es un no parar con una simple lista de palabras. Tal vez me enrollo y voy muy rápido, pero es que se me ocurren tantas cosas mm, casi del tirón, porque eh, para aquellos curiosos diré que yo los programas lo único que me hago es poner el nombre del programa, poner el recurso del que voy a hablar, o en este caso, bueno, pues la lista de palabras, o si fuese cualquier otra cosa, ponerme el recurso y en una línea pongo de qué quiero hablar, ya está, el resto sale solo, entonces hay programas que eh, me salen por propia inspiración y me salen por propia experiencia en casa, con lo cual es, me salen muy natural en ese sentido y comunico tal y como me sale así que, y ahora ya sí, voy cerrando el programa que si no se me estira mucho os recomiendo eh, ponerlo en práctica, tomarlo con paciencia y como siempre, naturalidad diversión y cariño, tal y como estamos creando bilingüe en casa Espero que os haya gustado este recurso. Ya sabéis, os dejo la lista en, en el post que acompaña el podcast. Y eh, espero que me mandéis vuestros eh, comentarios o vuestros juegos con vuestros peques y que me digáis, oye, pues yo he probado con, no sé, la sandía, que está mojada porque tiene mucha agua y está dulce y es rugosa por fuera. No sé, eh, mandarme qué habéis hecho y así lo valoramos, así lo trabajamos todos juntos. Y creo que es una, una buena forma de compartir experiencias, que al final es una parte muy, pero que muy importante de esta crianza bilingüe. Nada más, os espero como siempre, los lunes a las 20:20 .20 con un nuevo curso, los jueves a las 13:05 con el podcast de Aventura Bilingüe, y siempre todos los días en CarcerenInglés.com.